0: Luig Knoll, grüße dich.
1: Ich freue mich, dass ich heute hier bei dir zu Gast bin. Wir sprechen über deine Rundfunkhistorie. Wann und wo begann die dann? Also meine Rundfunkhistorie begann 1985 in Nürnberg. Ich habe studiert, ich war ähm, im Studium der Sozialpädagogik und ich brauchte das Geld. Und da, damals hat Radio F seine ersten freien Mitarbeiter eingestellt und ich bin... Im Grunde im Gepäck mit einer Gesangsausbildung und mit einer musikalischen Vorbildung dahin und habe mir gedacht, das ist was für mich.
0: Wie hat man denn damals davon erfahren, dass es da jetzt Privatradio gibt und so und dass die Mitarbeiter suchen?
1: Es war in den Nürnberger Nachrichten eine Anzeige. Ja, und das war ja die, die Pilotzeit des Privatradios in Bayern. Und da war ich einer der Ersten, die dort im großen Stil an... Testsendungen teilgenommen haben und die dort ausprobiert wurden. Und ich konnte nach meiner ersten Probesendung, die ich dort gemacht habe, mit ein paar Schallplatten im Studio, wo ich selber aufgelegt habe, sofort dort einsteigen in den Testbetrieb. War das noch im Kabelnetz damals? Das war noch im Kabelnetz. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich hatte einen alten VW-Bus T2. Und äh, es gab nur wenige Stellen, wo ich wusste, dass man diese Sendungen hören konnte in der Stadt. Und da habe ich mich mit diesem VW-Bus hingestellt und habe dann irgendeine von meinen Kollegen's Sendungen angehört. (lacht) Weil du keinen Kabelanschluss hattest und da so ein Leck war. Ich ich war arm (lacht) und ich war Student. (lacht) Ähm, Wie hat denn das Programm damals ausgesehen? Also die Anfangszeit von Radio F war ein phänomenales, durchstrukturiertes Programm, was der damals Geschäftsredakteur englisch von den Nürnberger Nachrichten irgendwo sich ausgedacht hatte und was unendlich teuer war. Die haben mit internationalen Korrespondenten aus aller Welt viele, jetzt insgesamt drei Monate für die Tonne produziert, bevor irgendwas passiert ist, eine Mannschaft zusammengesucht, eine riesige Musikredaktion, als ich da ankam, gab es einen, einen Musikraum, der war, ich schätze mal, so 10 mal 10 Meter groß, von oben bis unten mit Langfühlplatten bestückt, aus denen konnten wir uns damals für unsere Sendungen bedienen und haben dann unsere Programme da rausgesucht, was wir halt an Musikanten und gemocht haben und was dann auch den Vorgaben für diese Testphase entsprochen hat. Und äh, das war... Sehr, sehr teuer und leider äh, hat weder der Verlag noch andere dann in der Folgezeit dann auch das Geld gehabt, um das auch in diesem Aufwand weiter zu treiben, was dann sehr, sehr schnell auch abgespeckt wurde. Ähm, hast du hast gesagt,
0: ihr habt die Musik selber zusammengesucht. Ähm, war das dann nicht ein sehr wildes Durcheinander, was da insgesamt jetzt für den Hörer
1: also von den Leuten, die da ähm, solche Testsendungen gemacht haben, da gab es ein paar, die kamen aus der Diskothek. Die hatten die aktuelle Tanzwelle drauf und die haben dann irgendwelche Sendungen am Abend gemacht. Ähm, ich war eher Pop orientiert und habe die die Sachen gespielt, die ich kannte aus meinem anderen Nebenjob als Verkäufer in der HiFi und Fernsehabteilung des Kaufhauses. <lacht> Also da waren die ersten äh, Musikvideos am Start und äh, die sind auch ganz stark äh, eingebrannt in meinem Gedächtnis. Ähm, da war Genie zum Beispiel von Falco, war eines der ersten Stücke, das ist 85 im Herbst erschienen, äh, was dort gespielt wurde, oder die Münchner Freiheit, ähm, da war Bonnie Tyler aktuell. Also alle Sachen, die eben in den 80er Jahren auch jetzt wieder gespielt werden, auch jetzt wieder in uns, bei unserem Arbeitgeber bei Bayern 1.
0: Journalistisch, was hat das Programm da gemacht? Hat man da vor allem auf Lokales gesetzt? Oder wie hat man den Bayerischen Rundfunk, der ja da quasi der einzige Konkurrent war, wie hat man ihn da angehen
1: wollen? Also dadurch, dass das erstmal ein zeitungsgeprägter Sender war, war das schon eine, eine, eine gehobene Vorstellung von journalistischem Arbeiten. Also ich kann mich erinnern, meine ersten Beiträge ähm, mein erster Redakteur war damals der Wolfgang Sabisch, auch kein Unbekannter in der Szene, der für, später für das AFK-Radio in München zuständig war. Und da war erstmal die, die Idee, gute, aus, ausgebaute und ausgeprägte Beiträge zu machen, wie wir sie heute auch kennen. Und zu den anderen Grundlagen, die in der Zeit gelegt worden sind, kann ich heute nicht mehr viel sagen. Du bist ähm, bis wann bei Radio F geblieben? Das war eine sehr kurze Zeit, vielleicht drei Monate, vielleicht vier Monate. Ich habe da gut verdient, weil die Beiträge nach Beitragslänge bezahlt wurden. Alles, was länger Mhm. als 90 Sekunden war, hatte ein höheres Honorar. (lacht) Also immer schön lang produzieren. (lacht) Ähm, Du bist dann als nächstes ein bisschen weiter in Richtung Norden gegangen, oder? Also im Grunde in die Nähe von Frankfurt. Ich war in Wetzlar. Beim, als Leiter von ERF Junge Welle. Der ERF ist ein Spartenprogramm, ein kirchliches. Ich kam aus der kirchlichen Jugendarbeit von der Evangelischen Kirche und war da auch äh, inhaltlich verwurzelt. Äh, und das war auch eine spannende Phase. Diese Sendung, die ich einmal in der Woche produziert habe, eine Stundensendung, wurde über Mittelwelle abgestrahlt von Radio Monte Carlo äh, und In dieser Zeit äh, ist es mir einmal dann auch passiert, dann war ich mit der Familie am Mittelmeer im Urlaub und habe dann dort vom Strand abends irgendwo auf Mittelwelle meine Sendung gehört. Also hast du die da dort beim ERF in Wetzlar produziert? Ja, und in der Folgewoche, die hat immer eine Woche gebraucht, bis sie da angekommen ist. Also wir reden von einer Zeit, wo es noch keine digitalen Wege gab. Oder sie waren so teuer wie eine, eine Leitungsbestellung über ähm, die Telekom oder die, die früher, ähm, wie haben sie geheißen? Die Bundespost. Die Bundespost, ja. Äh, zu, also für diesen Zweck kein Mensch bezahlen konnte. Der ERF war,
0: du hast gesagt, ein Spatenprogramm kirchlich. Diese junge Welle ist irgendwie rausgestochen. Was,
1: was hat die Sendung ausgemacht? Also bei mir hat sie ausgemacht, dass ich immer Sachen gespielt habe, die zu progressiv waren für für das normale Publikum. Da habe ich öfter mal Ärger gehabt. Ich habe mich damals interessiert für die amerikanische Musikszene. Es gibt dort eine sehr breite Palette an Künstlern von Christian Contemporary Music. Und als ich jung war, habe ich mich auch für Heavy Metal interessiert. Und dann gab es Bands wie Striper, die habe ich dort vorgestellt. Und das war für viele, die dort dieses Programm Spenden finanziert, ihr Geld hingegeben haben. Das war denen zu heftig. War das dann vor allem eine Musiksendung? Nein, das war schon inhaltlich über Jugendorganisationen im weitesten Sinn aus ganz Deutschland, die mit dem evangelischen Spektrum was zu tun haben. Du warst auch nicht lange beim ERF und dann bist du wieder
0: in den Süden, an dem Bodensee,
1: zu Radio 7. Ich glaube 1988 war das, oder? 1987 bin ich gewechselt ähm, als erstes nach Leutkirch und da war die die Motivation, in die Nähe der Berge zu kommen. Ich war schon immer ein ein bergbegeisterter Mensch, deshalb lebe ich auch hier südlich von München. Und meine erste Stelle dort bei Radio 7 war die Pilotphase bzw. vor dem Sendestartphase von dem Radio 7-Programm aus Leutkirch, was ein Teilprogramm ist von dann später drei oder vier großen und Reichweiten starken Sendern. Also das war eine ganz fantastische Zeit, weil dort die Zeitungsverlage, in dem Fall der, die Schwäbische Zeitung, später die Südwestpresse in Ulm und auch die Allgäuer Zeitung in Kempten sich zusammengeschlossen haben, um dort im großen Stil ein Flächenradio zu machen.
0: Ulm ist ja heute der Standard von Radio 7, also kennt man, Radio 7 kommt aus Ulm. Wie war denn das damals dann strukturiert? Weil du eben sagst, es waren ja mehrere
1: Programme, die aber alle Radio 7 hießen. Wir hatten ähm, in der Anfangszeit erstmal äh, in Leutkirch nur eine, dann zwei, dann drei Stunden Fenster äh, und zusätzliche Lokalnachrichten. Und später, als ich in Tutlingen war, ab 88 hatten wir dann fünf Stunden eigenes Programm, Und auch einen sehr guten Personalstand. Wir waren damals, glaube ich, fünf Redakteure. Ich war Redaktionsleiter in Tuttlingen, bis ich dann nach Garmisch gewechselt bin und haben dort ein Mittagsfenster gehabt von 12 bis 14 Uhr und eine Nachmittagsschiene von 16 bis 19 Uhr. Und in dieser Zeit haben wir uns redaktionell ausgetobt und konnten da sehr viel machen. Radio 7
0: ist ja eins von drei insgesamt Bereichsradios in, in Baden-Württemberg. Das ist ja so ein bisschen dreigeteiltes drei Land, nicht ein Antenne Bayern, wie das bei uns in Bayern ist. Ähm, was habt ihr da alles betreut an Bereichen?
1: Radio 7 deckt die, die Osthälfte ab und mein äh, Redaktionsbereich äh, in, in Zeiten, von, als wir in Tuttlingen waren, der ging bis in die Schweiz, weil wir da sehr viel Resonanz hatten von den Schweizer Kunden, die also auf der anderen Seite des Bodensees das Programm gehört haben und gesagt haben, ah, ihnen gefällt die Musikmischung. Du hast schon mal mit Peter Niedner gesprochen, der war damals der Musikchef und hat die ersten Formen von formatiertem Radio dort eingeführt. Und wir haben, oder ich auch persönlich, dann viele Termine auch in der Schweiz besetzt. Ich war in St. Gallen. Bei irgendwelchen Geschichten von der lokalen Messe angefangen über die Industriebetriebe in Schaffhausen ist die Aluminiumproduktion der Firma Fischer und anderer. Und das war also für uns hochinteressant. Aber wir hatten Zeit, um das zu machen. Also sprich, unser Personaltableau war so, dass jeden Tag einer irgendwo in der Gegend war. Und das hat Spaß gemacht und die Reaktionen kamen auch. Also es hat sofort auch eine wirtschaftliche Reaktion gekommen, wir hatten sofort Schweizer Werbung.
0: <lacht> Hattet ihr denn auch jemanden bei euch, der dann der lokal die Werbung
1: akkreditiert hat? Also Kunden? Wir, wir hatten ähm, zwei, mindestens zwei Außendienstvertreter, die auch in der Schweiz akquiriert haben. Wie muss man sich die redaktionelle Arbeit
0: damals in der Redaktion grundsätzlich vorstellen? Wie hat so ein Tag ausgesehen?
1: Vielleicht einen Satz zur, zur technischen Entwicklung. In der Anfangszeit von Radio 7 bin ich noch in die, ins Zeitungshaus und habe die, ähm, die Kopien oder die Dubletten der, der Fahnen äh, des Fernschreibers mitgenommen für unsere lokalen Nachrichten. Also das heißt, wir haben DPA noch auf Papierform bekommen. Die nächste Steigerung war dann BTX, was als Technik... Ähm, mit mit Nachrichten zur Verfügung stand und das meiste passierte per Fax oder per Post. Also alles, was wir an Nachrichten und lokalen Informationen bekommen haben, war also über viele Jahre dann per Fax und später oder oder auf einem Postweg und erst dann hat die Digitalisierung langsam eingesetzt. Mein erstes Diensthandy in einem Dienstwagen von Radio 7 war das netz telefon das berühmte, was man mit einem Koffer tragen konnte, das hat fünf Kilo gewogen. Und das hat so eine Strahlung gehabt, dass man damit eigentlich auch Spiegeleier kaufen kann oder backen kann.
0: Redaktionelle Arbeit. Genau, also, mal so einen Tag skizziert. Wann seid ihr in die Redaktion
1: gefahren? Was hat, wie habt ihr euch abgestimmt? Also es gab eine klare Aufteilung, wer die Moderation macht, von der Wochenschicht mittags oder nachmittags welche Beiträge da geplant sind, welche Termine, ganz normal, wie das heute auch ist. Wir haben ähm, Gespräche geführt mit Bürgermeistern, wir sind auf Messen gewesen, wir haben mit der Polizei gesprochen, wir haben ähm, schöne und auch weniger schöne Sachen erlebt, also in die, in die Zeit fallen also für mich auch sehr, sehr markante Erinnerungen von schrecklichen Ereignissen, Ich war als junger Reporter ähm, beim Busunglück in Donaueschingen an der Autobahn, als ich glaube 13 Menschen gestorben sind. Und das war schon ein ziemlich harter Tobak, wenn du an einem Sonntagnachmittag ähm, an eine Unfallstelle kommst und da stehen 16 oder oder wie viele Leichenwagen äh, aufgereiht und du machst dann da mit dem Einsatzleiter ein Interview und dann bin ich alleine ins Studio zurück und habe dort das Material verarbeitet. Habt ihr auch live berichtet, also zum Beispiel mit dem 10 telefon Nicht nur mit dem 10 telefon sondern ich habe von äh, vorher schon mit den Technikern dort auch äh, entwickelt, dass wir ähm, ein mobiles äh, Studio hatten. Das habe ich auch die Idee auch nach Garmisch mitgenommen, so Radio Oberland. Und ähm, diese, wir hatten ein eigenes Fahrzeug dafür, also einen kleinen Mercedes-Bus der war nicht ausgebaut mit der Technik, aber dort wurde die Technik transportiert mit Beschallung, mit einem Mischpult und mit einem Anschluss von einer Telekom oder deutsche Postleitung. Ich weiß nicht, wann der Wechsel war. Und wir haben auf Stadtfesten gesendet. In Konstanz gibt es das große Seefest. Es gibt verschiedene Bürgerfeste. Es gibt lokale und regionale Messen. Und dort haben wir überall unser, unser Programm aufgebaut und haben dort gesendet. Wie war das mit der Musik? Habt ihr die aus Ulm bekommen? Das war eine, eine sehr lustige Geschichte, gerade in Tutlingen bei Radio 7. Frage an Radio Erivan geht immer die Antwort, im Prinzip ja, aber. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn man das nicht für möglich hält, Tuttlingen hatte eine, eine Besonderheit. Wir hatten schräg gegenüber unseres Studios einen Plattenladen. Der war sehr gut sortiert und dort kamen auch internationale Künstler, hauptsächlich aus England, vorbei, die am Abend in der örtlichen Diskothek, und es war die größte Diskothek, weit und breit musiziert haben, da aufgetreten sind, da passten irgendwie bis zu 1000 Leute rein und es gab auch eine enge Schnittstelle zwischen diesem Plattenladen und dieser Diskothek und das haben wir uns zunutze gemacht und in der Zeit habe ich Ähm, Einige internationale äh, Künstler auch im Interview gehabt. Ähm, Uriah Heep war bei mir im Studio Asia in der Zeit. Ähm, Absolute Top-Band aus England. Äh, Auch ein paar Leute, die man nicht kennt. Und aus dieser Zeit stammen auch meine eindrucksvollsten Live-Konzerte aus diesem Club. Und jetzt die Musikprogrammierung. Ähm, Habt ihr quasi Listen bekommen und musstet dann das senden? Also im Grunde, wir haben die Listen bekommen und äh, so wie das auch zu der Zeit war, äh, war der größte Feind des Radiohörers die (lacht) E-Gitarre. Alles, wo die E-Gitarren gefetzt haben, ist da äh, eliminiert worden. Äh, Heute ist also diese diese Diskussion nicht mehr so, ich glaube, wird wird nicht mehr so geführt, weil die E-Gitarre auch nicht mehr so eine Rolle spielt in der Musik. Aber das war ganz interessant. Ähm, Im Detail kann ich es gar nicht sagen, wann dann äh, die, die Rotation wirklich äh, nach, einer, nach einem strikten Format auch umgesetzt wurde.
0: Aber hattet ihr quasi in jedem Regionalstudio, man musste ja fast ein eigenes Musikarchiv, weil anders wie heute musste man ja diese Tonträge mehr, mehrmals vorhalten.
1: Ich bin äh, in den Laden gegangen, habe CDs gekauft. <lacht> ja, also äh, Und später kam dann irgendeine ähm, Vorgefertigte Reproduktion, also irgendwelche CDs mit den äh, Titeln, die zur Rotation gehören, Mhm. die kamen dann aus aus Ulm, aus der Zentrale. Ende 1992
0: bist du wieder gewechselt.
1: Ja, ich habe dann, äh, mich hat der Hafer gestochen, also das eine war, das ist gut gelaufen, aber äh, natürlich gibt es in so einer Zeit, und ich war da noch sehr jung, ähm, auch Reibereien in so einer Redaktion und dann, wenn du noch nicht entsprechende Erfahrungen hast, dann macht man vielleicht auch Fehler. Also auf deiner Homepage sind ganz viele Leute, die ich kenne aus der Zeit, die da viel Lehrgeld bezahlt haben. Da gehöre ich dazu. Und dann war ausgeschrieben Programmleiter von einem neuen Programm in Garmisch-Partenkirchen, Radio Oberland. Und dann bin ich habe ich mich da beworben und habe das bekommen. Ja, Eines
0: der letzten Lokalradios in Bayern, die auf Sendung gegangen sind. An Silvester 92. Ja, ich glaube, wahrscheinlich so mitunter das Letzte, das auf Sendung gegangen ist. Warum war denn das so
1: spät in Garmisch? Das lag hauptsächlich an der Frequenz, die nicht frei war. Und da hat die, damals war es dann schon die Telekom, lange gebraucht und auch die Bayerische Landesmedienanstalt wie sie die Frequenz, die lokale 106,2, da zur Verfügung stellen konnte. Es gab einen Pilotversuch, der war glaube ich ein Jahr vorher und als ich in Garmisch-Partenkirchen angefangen habe, im November 92, also jetzt vor 30 Jahren, habe ich, ein, habe ich leere Räumlichkeiten übernommen. Die waren frisch renoviert, das war die alte Spielbank von Garmisch ähm, und habe mich da austoben können. Wir haben dort als erstes ein uraltes, gebrauchtes Studio aus dem Dachboden geholt und entstaubt, was aus diesem Pilotprojekt stammte. Und dann sukzessive ist dort ein neues Studio entstanden, in Zusammenarbeit mit dem Kollegen Stein aus Dachau, der auch einer der ersten war, der mit digitalisierten Programminhalten gearbeitet haben. Also, wir hatten damals das erste digitale Schnittprogramm, was ich kennengelernt habe. Ähm, und dann auch mit automatisierten Abläufen. Aber ihr habt das Programm an sich noch von CDs und so gefahren? Beides, ja. Also, ähm, später kam, waren dann auch die, war auch die Musik dann, die kam dann über die BLR und die war dann auch schon ziemlich formatiert, bis auf unsere Volksmusikzentrum. Aufbau der Redaktion damals? Du warst ja damals äh, Studioleiter. Ja.
0: ja. Ähm, wie ist man da vorgegangen, an, an Leute zu kommen?
1: Also als erstes habe ich geschaut, wen kenne ich und wen kann ich mitnehmen. <lacht> 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 Eine Kollegin aus Tutlingen von Rade 7 habe ich mitgenommen, die Renate Kaiser, die war viele Jahre Redakteurin bei uns. Ähm, dann kannte ich einige freie Moderatoren, der Günter Keil. Dann kam der Ingo Nomsen dazu als Volontär. Dann kam äh, lokal der Sascha Ruck zu uns, der ein sehr kreativer Kopf war. Und so habe ich dann relativ ja, Stück für Stück einfach die Leute mir gesucht und auch welche ausgebildet. Also, und darunter auch äh, Leute, die also wirklich eine steile Karriere hingelegt haben, wie der Ingo Nomsen oder auch wieder der Charlie Leitner, der heute äh, für Sky Österreich die österreichische Fußball-Bundesliga und Eishockey kommentiert das Musikformat damals, ähm, glaube ich, war noch sehr schlager geprägt, oder? Zu meiner Zeit, also äh, Oberland war nicht schlager geprägt. Wir hatten, wir waren eigentlich die Ersten, die versucht haben, systematisch bayerische und österreichische Titel ins Programm zu holen. Also ich habe äh, damals Schmidtbauer mit groß gemacht. Ähm, wir haben äh, den Michael Fitz im Programm gehabt. Wir haben äh, viel Hubert von Geusern gespielt und auch die, die Österreicher rauf und runter. Das war fester Programmbestandteil. Gab es damals
0: schon ähm, die anderen Frequenzen auch? Also zum Beispiel in Weilheim am Hohen Peißenberg?
1: Weilheim ist gleichzeitig gestartet, aber die ganzen Zusatzfrequenzen, das ist ja ein sehr schwieriges Sendegebiet, weil die Verbreitung schlecht ist. Ja. Ähm, es gab also dann nach meiner Zeit oder einiges nach meiner Zeit Die Erweiterung im Isartal, also sprich ähm, der Sender auf dem Herzogstand oder auch auf dem Laber, die Füllfrequenzen. Aber letztendlich ist ähm, von Senderseite dieses Programm leider immer noch viel zu schwach ausgestattet.
0: Aber es heißt, es war von Anfang an noch Berichterstattung bis quasi in das nördliche Oberland mit einem eigenen Büro, glaube ich,
1: in Weinheim, oder? Wir hatten im Büro eine Außenstelle auch für Marketing, aber redaktionell ist in Weilheim nichts passiert. Also das heißt, wir sind von Garmisch aus gefahren und äh, haben den Schwerpunkt gehabt, schon auf dieser Achse, F- Zugspitze Starnberger See. Mhm. Wie groß war die Redaktion insgesamt damals? Also in der Spitzenzeit waren wir vielleicht äh, fünf oder sechs Festangestellte im Programm, plus Marketing, drei Leute, plus Geschäftsführung plus freie Mitarbeiter. Also alles, was im Sport sich abgespielt hat. Eishockey hat eine ganz große Rolle gespielt, spielt es heute immer noch. Fußball, die kleinen Geschichten zum Teil. Und da waren überall sehr, sehr witzige und findige Leute, die da Spaß gehabt haben dran. Wie ist das Programm
0: damals angenommen worden? Weil es ist ja, wie gesagt, sehr spät gestartet. Also Bayern 3 hat erst eine
1: Programmreform gemacht gehabt zu dem Zeitpunkt, Antenne Bayern war etabliert. Wir wir sind gut gestartet, also mit dieser Einschränkung der der Sendemöglichkeiten haben wir gleich von Anfang an eine gute Resonanz in der Bevölkerung gehabt und haben auch mit unserem Schwerpunkt Volksmusik oder echte Volksmusik Sonntagvormittag den Nerv der Leute hier getroffen. Und ähm, das ist auch für mich ein ein gutes Beispiel, äh, dass man Formate nicht durchziehen muss, ja Weil die Leute das sehr gut zu schätzen wissen und genau wissen, welchen Knopf sie drücken müssen, damit sie das wieder hören können, was ja, sie hören ja. wollen. ja, ja. Ähm, Und wir hatten in der Anfangszeit auch, auch spezielle Kulturgeschichten. Also in deinem Archiv ist eine Sendung von Magnus Reitinger, der ist hier beim Münchner Merkur Redakteur. Der hat eine Kultursendung gemacht, hat auch mal einen BLM-Preis dafür gewonnen hat es einmal in der Woche gemacht und es ist dann leider auch irgendwann aus Kostengründen wieder abgeschafft worden. Es gab ja, in, wenn wir noch zeitlich mal ein bisschen zurückgehen, in
0: Garmisch bereits ein paar Jahre vorher, du hast schon gesagt, so ein Pilotversuch. Was habt ihr denn von dem quasi mitgenommen? Hat man da gesagt, okay, da war schon mal was, da bauen wir jetzt drauf auf, da nehmen wir irgendwas
1: mit? Oder war das eine komplett unabhängige Geschichte, Radio Oberland? Also was ich übernommen habe, war waren zwei Ordner mit Bewerbungen, darunter auch namhafte Kollegen des Bayerischen Rundfunks, (lacht) deren Namen ich noch kenne. (lacht) Äh, Noch eine eine Anekdote aus der Anfangszeit. Ich habe irgendwann mal an einem Moderatorenwettbewerb des BR teilnehmen wollen. Und dann hat mir ein sehr namhafter Kollege, der so eine Schlagersendung beim BR moderiert hat, einen sehr freundlichen Brief geschrieben und hat da reingeschrieben, dass ich für diesen Beruf leider völlig ungeeignet wäre. <lacht> also, es ist 30 Jahre her, ihm ist lange verziehen. Ähm, was aus diesem Pilotprojekt geblieben ist, ist die Euphorie, die die Garmischer Geschäftsfreunde, die das betrieben haben, äh, mitgenommen haben. Die sind im Grunde ähm, Dr. Samstag, der dann die Geschäftsführung hatte, ein Jurist aus dem Ort, und seine Freunde von TV GAP. Ähm, im Grunde wie die Jungfrau zum Kind zum, zum Radio gekommen und hab dann, haben da dann eine große Begeisterung gehabt und haben auch ihre lokalen Geschäftsleute gekannt und abgeklappert. Also der, der Alltag von meinen Chefs sah damals so aus, 10 Uhr war Stammtisch, im Eisstadion, da kamen die Geschichten her ja. und äh, wir brauchten im Grunde die Tageszeitung auch nicht, weil die alles angeschleppt haben, was da an Neuigkeiten im Ort war. Dafür war es halt auch ein bisschen begrenzt. Also wir haben uns natürlich nach Murnau bewegt und auch in die anderen Orte, haben in Oberammergau Programm gemacht, aber der Schwerpunkt war natürlich zu Garmisch-lastig.
0: Um, du warst... Bis
1: 1996 bei Radio Oberland. Warum hat es dich dort weggetrieben? Ich bin da unsanft entfernt worden, weil ich zu viel Geld ausgegeben habe. Und die die Firma Münchner Merkur hat natürlich da auch eine Strategie gehabt. Die hatten damals schon Sender wie Scharivari Rosenheim, die ein Preisgefüge hatten für Moderation, das ungefähr die Hälfte war von dem, was wir bezahlt haben. Und dann kam mein Geschäftsführer und hat irgendwann gesagt, ja, wir müssen da auch hinkommen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber nicht mit den Leuten arbeiten, die für dieses Geld arbeiten. Und das war dann im Grunde dann auch mein Tod. Ja. Dann habe ich mich als freier Journalist durchgekämpft, mit vier kleinen Kindern damals schon. Es war eine harte Zeit. Ich habe für die Tageszeitung dann als Pauschalist gearbeitet und habe auf Zeilen Honorar für das Anzeigenblatt geschrieben, habe meine ersten Seminare gemacht im Hörfunk und habe mich da so durchgekämpft. Und warst erstmal gar nicht mehr ähm, bei einem Programm quasi so? Ich, ich habe mich friedlich verabschiedet von Radio Oberland, also ohne Arbeitskampf und ohne juristische Mittel. Deshalb durfte ich da weiter moderieren, habe dort ein paar Sendungen weiter betreut und hatte da auch einen Teil meines Einkommens. Mhm. Ja, und einer der Kontaktleute, die ich kannte, aus der Evangelischen Kirche in München, habe mich dann angesprochen, der dort die Belieferung für die BLR und für Antenne verantwortet hat. Und da bin ich dann nach München in die Evangelische Funkagentur als Redakteur. Ich habe am Anfang erzählt, ich habe diesen kirchlichen Schwerpunkt schon mitgebracht, kenne mich da auch sehr gut aus. Und dann bin ich von hier aus nach München gependelt, insgesamt 17 Jahre ja, von 1997 bis 2015. Was hat diese Agentur gemacht? Die Agentur hat ähm, in erster Linie beiträge, journalistische Beiträge zugeliefert für die BLR, für Antenne Bayern, für das Sonntagsprogramm, für einzelne Lokalrades in ganz Bayern. Ich habe in der Zeit jeden Sender in Bayern kennengelernt. Ich war, glaube ich, bei jedem von allen möglichen Lokalradios bei verschiedenen, haben wir Projekte gehabt, zum Beispiel in Regensburg für Radio Galaxy haben wir eine eigene Jugendsendung mit aufgebaut, Kooperationen mit den katholischen Kolleginnen und Kollegen. Und es war eine sehr interessante Zeit. Das heißt, ähm, gesetzlich muss ja, Kirche stattfinden
0: im Programm ähm, und das ist quasi so der, der Anteil der privaten
1: Ja, ob ob Kirche jetzt im Programm stattfinden muss, das weiß ich nicht, aber die sind halt auch qua Medienrecht die sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen und früher hatten die Kirchen dann eigene Sendungen oder haben irgendwelches Zeug dazu geliefert, was da nicht reingepasst hat, was ein Fremdkörper war in den Programmen und wir haben einfach einen journalistischen Inhalt angeboten, der programmkonform war. Also wenn die BLR gesagt hat, unsere Länge ist jetzt 1,30, dann haben wir beide gemacht von 1,30. Und wenn Antenne gesagt hat, unsere Audios am Sonntagmorgen sind nur noch eine Minute 10, dann haben wir eine Minute 10 produziert. Und das mag man jetzt gut oder schlecht finden, aber die ähm, Kirchen sind dadurch, haben, haben stattgefunden, äh, auf eine Art und Weise, die Den Sendern nicht geschadet hat und äh, die sie auch irgendwie äh, mit einem geringen Obolus entlohnt haben. 2018 hast hast du dann nochmal einen Wechsel gemacht, bist im Oberland geblieben. Ja, also zwischendrin kam erstmal der Abschied von dieser evangelischen Funkagentur, der war nicht ganz freiwillig, also ähm, das, das waren ja auch eine schwierige Zeit. 2015, ich war zwei Jahre Redaktionsleiter in Würzburg für ein, für ein Fernsehprojekt, Kirche in Bayern, ähm, was eine sehr schöne Zeit war. Da war ich von 2013 bis 2015. Für die habe ich dann auch weitergearbeitet. Auf jeden Fall, ich war selbstständig als Medientrainer äh, und Coach, habe äh, Kameratraining gemacht für alle möglichen politischen Leute, für Studenten. habe viele Seminare gemacht für die Hans-Seidel-Stiftung. Ich habe... Podcast produziert, ich habe Hörbücher produziert, also in meinem kleinen Studio alles Mögliche gemacht und bin dann gefragt worden, ob ich mich bewerben möchte auf eine Korrespondentenstelle in Murnau. Und dann hat es bei mir geklingelt, weil die kannte ich ja, also auch die Vorgänger. Der Tom Schustereder, der jetzt mein Kollege ist in der Oberbayern-Redaktion des BR, den kannte ich schon von 92 von Oberland aus und wir haben uns damals schon gut verstanden. Und da war ich Feuer und Flamme und dann habe ich mich beworben beim BR und die Personalabteilung, die hat dann irgendwie gesagt, der ist doch viel zu alt. Also, Mir haben sie es nicht gesagt, ja, aber ich war 58 und... Bin sofort ausgemustert worden und dann gab es irgendeine Sitzung. Und dann hat der Stefan Meyer, der meine Bewerbung da vorgetragen hat, in irgendeinem Gremium nochmal gesagt: Warum nehmt er den nicht? Den kennen wir doch, ja. Und dann sind von irgendwelchen Leuten, die heute auch wichtige Funktionen im BR haben, drei oder vier aufgestanden und haben gesagt: Den kennen wir, den nehmen wir. <lacht> und die damalige Chefin unserer Redaktion, Diane Dotzauer hat mich dann eingestellt. Bin ich sehr dankbar dafür. Was gehört da jetzt alles zu den Aufgaben heutzutage? Ich bin trimedialer Korrespondent in der Region Oberland. Unser Sendegebiet geht vom Achenpass im Osten bis zum Auerberg im Westen. Wir haben drei Landkreise zu betreuen, mein Kollege Martin Breitkopf und ich. Und das ist ein fantastisches Gebiet. Die Landkreise Bad Tölz, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen. Es ist viel zu groß, um diesem Gebiet gerecht zu werden. Wir sind in erster Linie unserer Oberbayern-Redaktion verpflichtet, die Hörfunk und Online jetzt betreut für die Region Oberbayern. Wir liefern zu Fernsehmaterial für die Nachrichten für die Rundschau, beziehungsweise heute heißt es BR24 TV und für äh, die Abendschau. Und das ist eine sehr vielfältige und faszinierende Aufgabe. Das heißt, du gehst auch alleine selbst mit der Kamera raus? Ich war gestern bei einer Veranstaltung in Garmisch-Partenkirchen, wo der Herr Ministerpräsident und der Innenminister die Helfer des Zugunglücks in Burg Rhein geehrt haben und die Helfer des G7-Gipfels. und habe Die Veranstaltung war um 18 Uhr bis 20 Uhr erstmal NIF-Bilder für die Spätausgabe der Rundschau überspielt und gestern Abend bis um halb zwölf dann Radiobeitrag, Radio-Nachrichtenstück und beitrag gemacht, den du heute noch nachlesen kannst. <lacht> ähm, wie denkt man da,
0: wenn man dann draußen unterwegs ist und immer alles mitbedenken muss? Weil ich meine, O-Töne sammeln, muss man immer überlegen, okay, passt mir der jetzt in den Hörfunkbeitrag? Kann ich den aber auch im Fernsehen verwenden? Wie, wie geht
1: man da vor? Muss man Sachen vielleicht auch doppelt machen? Man muss manche Sachen doppelt machen, aber die O-Töne nicht. Ja? Also dadurch, dass ich die, die Hörfunkgeschichte zuerst gemacht habe, ähm, weiß ich, wie Hörfunk tickt und was man braucht zu dem Fernsehbeitrag dazu. Bei den Fernsehbeiträgen habe ich erstmal länger lernen müssen, auch was ich alles an Begleitbildmaterial brauche. Das habe ich nicht so schnell gecheckt. Und das, was auf der Strecke bleibt ist das, was im Grunde auch die Zukunft ist in unseren Medien oder in unserem Medium auch, dass man noch mehr macht im digitalen Bereich für Social. Da habe ich schlicht und ergreifend dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Also wenn die wichtigen Sachen abgedeckt sind, habe ich keine Lust auch nochmal für Twitter oder für Instagram irgendwas zu machen. Zumal ich mit meinem journalistischen Selbstverständnis ein absoluter Gegner habe, Davon bin, dass Twitter Nachrichten als Nachrichtenquelle benutzt werden. Ich wäre sofort dafür, dass wir als ernsthafte Journalisten Twitter und Instagram ächten und damit ein Stück wieder der Welt zurückgeben, was verloren gegangen ist durch die Algorithmen. Das ist doch ein sehr schönes
0: Schlusswort. Louis Knoll, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke für deinen Besuch.